0: Seja bem-vinde ao podcast São Jovem Adventista, onde juntos ouviremos uma meditação. Nos avalie nas plataformas digitais e compartilhe com suas amigas, amigos e amigues. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Ajuste o volume e passe esse tempo com Deus. Baal chegaram de manhãzinha cedo junto com o povo no Carmelo e ficaram gritando, pedindo para descer fogo do céu, por quanto tempo? o dia inteiro vocês se lembram, então, passado meio dia claro que vocês se lembram vocês né? estão com as palavras na mente eu estou lembrando porque eu estou com a Bíblia também aqui não é? passou o meio dia, então eles continuavam gritando, chamando por Baal e nada de fogo do céu e vindo à tarde, nada, estavam exaustos. Queridos, eles passaram o dia inteiro pedindo fogo no Carmelo. E quando foi no finalzinho da tarde, Elias orou e o fogo desceu do céu. Portanto, nós estamos com um dia de jejum desse povo. Claro. Por quê? Quem é que ia lembrar de levar uma lancheira ou uma marmita ou algumas frutas? Se Baal é o deus da chuva e é só fazer chove, Baal vai fazer essa chuva cair. Ninguém estava preparado com comida. Todo mundo achou que eles iam chegar às 8 horas da manhã no Monte Carmelo, iam adorar o Deus Baal e a chuva ia cair. Ninguém esperava que iam passar o um dia inteiro com fome. E, e a chuva não caiu. O, o, a chuva não, o fogo não caiu por Baal. Portanto, foi um dia perdido, morrendo de fome. Se fosse depender de Baal. Por isso a Cabe foi comer, a estava com fome. E Elias, no seu cuidado com o seu rei, sobe e come. Acabe correu e foi comer. Alguém tinha comida lá para ele. E Elias? Elias foi fazer o quê? O que, que o nosso texto falou? Verso 42. Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo. Elias voltou lá para o monte, porque eles tinham descido para destruir os profetas de Baal. Lembra? Então, ele subiu ao cimo do monte... Lá em cima, no topo. Lembram que eu falei para vocês sobre o topo? Que do topo dava para todo mundo ver o que acontecia? Do topo se viu o que acontecia embaixo. E de baixo se viu o que acontecia no topo do Carmelo. A sua topografia é desse jeito, como a gente mostrou na foto. Então o que acontece? Ele subiu no topo e todo mundo podia ver o que acontecia lá em cima. E ele subiu para quê? Orar. Elias subiu para orar. Vejam que diferença. Os dois passaram o dia com fome. Ninguém comeu pão naquele dia, nem Acabe, nem Elias. Mas aqueles que se alimentam do pão espiritual, do pão da vida, do pão que é Jesus, esses não têm fome física. Assim viveu Jesus 40 dias quando jejuou. E assim viveu a RBCC no nosso dia de jejum. Quem estava aqui vai testemunhar. Nós passamos um dia inteiro jejuando e orando na igreja Quando o sol se pôs e fizemos um culto Havia frutas lá embaixo, havia várias coisas e tudo mais E eu pensei, nós, vamos, nós saímos né, para fazer uma oração aqui fora na igreja Foi bom, quem, quem estava conosco vai lembrar E nós então oramos e eu pensei, nós vamos falar amém E o pessoal vai ó para casa com fome, tadinho. Então desde sexta-feira, com fome, ninguém ia embora Ninguém ia embora Alguém até falou, até esqueci que a gente não comeu quando a gente se alimenta do pão espiritual, até a fome física é aplacada. O pão do céu nos alimenta. Elias foi orar. Elias foi orar pelo quê? A minha pergunta parece infantil, mas vocês têm que responder. Elias, nesta hora, foi orar pelo quê? Não era pelo fogo mais. O que, que Elias pediu a Deus? Chuva. Vocês devem estar pensando, sim, é óbvio. Não, eu preciso que vocês tenham isso em mente. Elias estava pedindo chuva nesta oração. Certo? Era o que Elias estava pedindo? Era. Não estava pedindo nada mais. Ele queria chuva naquela hora. Senhor, derrama a chuva agora. Essa era a oração de Elias. Senhor, derrama a chuva agora. As condições para que o Senhor derramasse a chuva foram cumpridas. O povo se arrependeu. Lembra? Deus prometeu que ia chover para Elias. Elias, vai lá no Carmelo. Mostra que eu sou o Deus verdadeiro. E então eu vou fazer chover sobre a terra. Deus tinha dado a promessa da chuva. E agora Elias exigia o cumprimento da promessa. Reclamava o cumprimento da promessa. É isso que estava acontecendo aqui. Elias pedindo para Deus fazer chover. Agora eu pergunto. Elias. Tinha certeza de que Deus faria chover naquela hora em cima do monte? Absolutamente. Por acaso Deus falou assim para Elias, Elias, venha cá, sobe, a... depois que, você... que eu fizer fazer fo... é... descer fogo do céu... Os profetas de Baal serão destruídos Então você suba ao topo do monte E você faça uma oração pedindo chuva Que eu vou mandar chuva Você vai fazer a oração uma vez, duas, três Na sétima o seu moço Você manda o seu moço lá E na sétima ele vai ver uma, uma, uma nuvem E então ele volta Foi isso que Deus falou para Elias? Olha, querido, se fosse isso Ia ficar bonita a história Bonita ela ia ficar, para quem olha Fica bonita a história. Elias chegava lá, bem tranquilo, faria sua oração, sem exigir muito de si, sem muita contrição, sem pôr a cabeça entre os seus joelhos com o rosto na terra, sem falar para o moço orando fervorosamente. Não precisava nada disso, ele ia tranquilo, fazia uma oração, essa foi a terceira, ele ia até contando nos dedos dele. Quando chegava a sétima, é agora que a chuva vem. Amém, Senhor. Moço, olha a chuva, e a chuva vinha. Isso ficava bonito de se olhar. Mas fé, oração de fé, a fé não estaria nem de longe nessa experiência. E Elias foi tido, depois dessa oração, pelos profetas e escritores do Novo Testamento, principalmente Tiago, como um homem que fez cair a chuva por causa da sua fé. Queridos, Deus podia fazer chover no dia seguinte. Podia mesmo. Ou na semana seguinte. E assim mesmo a promessa da chuva estaria cumprida. Ele só falou para Elias que ia chover. Mas já fazia três anos sem chuva. Podia ou não podia fazer chover no dia seguinte? Claro que podia. Por que que choveu naquela hora, queridos? A resposta é muito simples. Porque Elias pediu. E porque ele pediu com fé. Eu vou perguntar lá no céu para Deus, quando eu for para lá, eu espero isso. Senhor, era o teu plano nesse detalhe que a chuva caísse naquela hora no Carmelo? Eu vou perguntar porque essa resposta não existe. Eu só sei que Deus ouviu a oração de Elias. Atendeu. E mandou a chuva porque Elias pediu. E Elias pediu com fé. Bem, então quer dizer... Que Deus atende a vontade dos seres humanos? Deus atende os desejos do coração do homem? Atende. Mas atende quando ele ora com fé. E eu queria, eu gostaria até de me aposentar se todos nós conseguíssemos entender isso nessa manhã. O processo da fé. O processo da fé. Elias quando ajoelhou naquele monte, ele estava cumprindo o que Hebreus 11, 1, que todo mundo conhece, diz... A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que se, nem se viram ainda. Sabe o que é isso? É aquilo que eu falo de fé? Não, eu aprendi com os meus professores de teologia. Eles diziam isso e eu falei, é verdade. Eles parafraseavam Hebreus 11 e diziam o seguinte, a fé é a posse antecipada daquilo que eu nem vi. Gravem isso, a fé... É a posse antecipada de alguma coisa que eu nem vi ainda. Como é que você vai ter posse de algo que você não viu? Queridos, em direito, existem dois institutos bem conhecidos que são a posse e a propriedade. Desses dois institutos dependem muitas relações humanas e são muito importantes de serem estudados. Embora pareçam simples para nós. Mas a grande verdade é que a posse, quem tem a posse da coisa não é o proprietário. Nos dá a ideia de que o proprietário tem mais poder. Sabia que não? Quem tem a posse, tem naquele momento mais poder sobre a coisa. Exemplo, eu tenho a minha Bíblia que está aqui. Ela é minha, de propriedade, e eu tenho a posse dela porque eu estou segurando nela. Mas eu posso ter, por exemplo, uma casa no Brasil e ela está lá longe de mim. Eu tenho a propriedade dela, um título, mas quem está na posse, quem cuida, quem frui é o inquilino, quem está mais perto, quem segura a coisa na mão, é quem tem a posse, queridos, posse antecipada do que eu nem vi, é pegar na mão a chuva, Elias já tinha chuva na mão dele, tanto é, que vocês viram no versículo 42, que ele fala para Cabe, já ouço ruído de chuva abundante, onde estava esse barulho Elias, ninguém escutou? Como você pode ouvir se nem a nuvenzinha tinha saído ainda? Queridos, o sol estava brilhante, o céu estava claríssimo, não tinha uma nuvem de chuva. A terra estava rachada de seca. E ele falou, ouço o barulho de chuva. Esse barulho, sabe aonde esse barulho tocava? Só em um lugar mesmo. No coração de Elias. Ele tinha a chuva já na mão. Porque ele acreditava que Deus daria chuva Ele segurou antecipadamente a chuva Quando nem uma nuvem tinha ainda Que fé! Mas eu não vou deixar vocês saírem daqui nessa manhã Sem vocês conseguirem se apossar dessa fé Ou pelo menos sem vocês saberem qual é o caminho Sem que nós todos possamos desenvolver isso Porque quando eu estudei esse estudo de Elias Depois de... 25 anos, sei lá, ou muito mais, 30, estudando a Bíblia Eu aprendi isso E eu falei, meu Deus, a minha fé precisa crescer E ela tem crescido Ela tem crescido Na medida em que Deus vai me ensinando Uma coisa importante, meus queridos Elias não tinha dúvida de que a chuva ia cair Elias estava agora na hora de pedir um milagre e esse é um ponto que você deve levar com você Na hora de pedir o milagre Na hora que eu estou esperando o milagre Você não pode ter dúvida Você tem que pedir Crendo que vai receber É a fase de pedir o milagre, meus queridos A segunda fase pode ser que a vontade de Deus Seja diferente, pode ser E que o milagre não venha Mas é naquela fase Enquanto eu estou no pedido do milagre, meus queridos É hora de crer que ele vem Como que isso funciona? Já falei que não vou deixar vocês sair sem respostas pela Bíblia e pela história de Elias Elias tomou três atitudes Ele ouviu o ruído da chuva Ele começou a orar antes de qualquer nuvenzinha E diante de todo mundo Diante de todo mundo E ele mandou o moço olhar para o Mediterrâneo Ou seja, ele ainda envolveu mais gente na história Além de todo mundo que estava assistindo Ele ainda mandou o moço, vai lá olhar se a nuvenzinha está lá e como eu disse para vocês, a chuva podia cair 24 horas depois. Portanto, quando ele fez a primeira oração e falou, moço, vai lá olhar, e o moço voltou com a resposta, tem nada não. Ele teve que fazer isso sete vezes. Você persistiria na sua oração pedindo pelo seu milagre sete vezes, ainda que por sete vezes você o buscasse e o céu continuasse do mesmo jeito. Mas Elias persistiu. Porque ele queria a chuva Ele enxergava que a chuva naquela hora Depois do fogo Seria um momento para testemunho Do Deus verdadeiro tão grande Essa era a visão de Elias Podia não ser a de Deus Acabou sendo Deus atendeu Elias Mas podia não ser Deus tem tantos planos para alcançar os homens Mas no coração de Elias Elias viu aquilo e falou Senhor, eu imagino Não estava lá na oração dele Ninguém escutou Mas eu imagino Elias dizendo Senhor Seria tão maravilhoso se o Senhor realizasse esse milagre. Você já ouviu essa oração? Você já fez essa oração? Senhor, eu vejo tantas coisas lindas ao, redor, ao meu redor e ao redor do teu povo, se o Senhor tão somente realizar esse milagre. Foi essa oração de Elias. Eu vejo o Senhor. Tá, claro, está na tua mão, mas eu vejo e o Senhor vai dar. Como é que é que a gente pode? Será que Deus tem que me obedecer? Será que Elias estava orando? Será que orar com fé é mandar em Deus? Será? Pode parecer alguém? Bem, então quer dizer que você ora e você tem fé que vai acontecer, então você não aceita outra opção? Não. Já falei que não vou deixar vocês saírem sem compreender isso. O que acontece muitas vezes, queridos, é que nós temos vergonha. De assumir a nossa fé. Sabe por quê? Vai que no final, Deus não atende. Elias não teve vergonha nenhuma. Ajoelhou no topo. Ele podia ter feito perto de um arbustozinho ali, disfarçadamente, já que o povo está distraído, acaba comendo. Eu me ajoelho aqui e falo, Senhor, manda chuva, manda chuva. Se Deus por acaso não mandar, eu estou aqui quietinho, levanto, minha moral está preservada. Nós estamos tão preocupados em preservar a nossa moral que não temos sido homens e mulheres de fé. Nós temos perdido a oportunidade de exercer uma fé verdadeira como a de Elias. Não é hora de eu me preocupar com a próxima etapa. Não é hora de eu me preocupar com a vontade de Deus. A vontade de Deus é dele. A gente quer ser Deus se a gente tiver que fazer. Não, como eu não sei qual é a vontade de Deus, então eu não sei. Vai que Deus não quer realizar esse milagre. Olha a minha dúvida, queridos. Olha eu pensando. E se Deus não quer realizar esse milagre? Pronto, eu já estou cheio de dúvida. Não se preocupe com o que Deus quer, porque no final o que Deus quiser vai ser o melhor para todo mundo. Você não tem que se preocupar agora. Na hora de pedir o um milagre, você tem que crer que ele vem. Você tem que crer que ele vem. Sem dúvida. Isso não é mandar em Deus, isso é confiar plenamente. Sem medo de se decepcionar no final. Isso é confiar a tal ponto... Que mesmo quando chega no final, você apostou tudo, você cria com, com a tua força, o teu coração e a tua alma, que o milagre viria. E aí quando chega lá no final, a vontade de Deus foi diferente, o milagre não veio. E, e, e aí Salmo 25, 3, 3 ou 1, eu tenho ele aqui. Tenho 3. Nenhum dos que esperam em ti ficará envergonhado. Nenhum. Elias devia conhecer esse Salmo. Não teve vergonha. Nenhum dos que esperam a ti. Às vezes nós temos medo de dizer: Deus vai realizar esse milagre para mim. Nossa, que medo de pronunciar esse testemunho! Que medo! Morremos de medo, claro, porque não queremos depois que o outro fale: É, cadê o milagre não realizado? E a nossa fé, a nossa experiência de fé tem sido menor que o grão da mostarda. Porque nós estamos preocupados com a nossa imagem, com a moral, com a aparência. Meus queridos, Elias só se interessou em pôr a cabeça no, no, no chão E de joelhos buscar a Deus E falar, Senhor, esse é o desejo do meu coração E pensando em Salmo 25,3 Os que esperam em ti não serão envergonhados Portanto, ao final, eu creio enquanto é hora de pedir o milagre e ao final, se o milagre não vier, eu não serei envergonhado Eu não serei decepcionado a, a, Uma outra versão traz decepcionado Nós temos sido tímidos Existem algumas etapas para a nossa fé. E aí são essas três, são três etapas, e eu quero deixá-las com vocês nessa manhã. São as etapas que Elias percorreu para fazer aquela oração e para a chuva cair do céu. Sem essas três etapas, não adianta também eu dizer, eu quero meu milagre e falar com poder, Deus realizará, porque não vai realizar. Não foi o que aconteceu na experiência de Elias. A primeira etapa significa, gravem, escrevam, anotem grave no seu coração e no seu cérebro conhecer a vontade de Deus já revelada. Primeiro tem que conhecer a vontade de Deus já revelada. Para quê? Para duas coisas. Primeiro, para não pedir o que Deus não vai me dar. Então tem um monte de gente que é decepcionada e fica com vergonha no final e Deus não dá. E fica chateado, desesperado e tudo mais. E não adianta, eu oro, eu não adianta, se desespero, Eu oro e Deus nunca me ouve e tudo mais. Está pedindo o que Deus não vai dar. A vontade de Deus se divide em duas partes. Mandamentos que ele deixou na sua palavra e promessas. Se você conhecer os mandamentos de Deus, aquilo que ele te pede, você vai saber muito bem o que você não vai pedir para ele, porque ele não pode dar. Não pode porque não se permite, não está dentro do seu caráter. Exemplo, eu posso estar suplicando por um trabalho ou um emprego Que vai fazer eu transgredir algum mandamento do Senhor Como é que Deus vai me dar? E aí eu saio frustrado, Deus não deu o meu milagre Temos que conhecer a palavra de Deus Eu só posso pedir aquilo que Que Deus pode me dar, que Deus vai me dar Deus vai me dar todas as coisas Que me levem para a salvação, não se esqueçam Tudo o que Deus pensa e quer para nós é a salvação Ainda que eu não tenha o meu milagre do emprego, nem o meu milagre da saúde, tudo que Deus pensa para mim é a minha salvação. Mandamentos de Deus devem ser conhecidos. E também as suas promessas. Todas as suas promessas. Isso envolve a primeira etapa. Você conhece algumas promessas de Deus que eu quero aplicar para a sua vida? Por exemplo, sustento. Mateus 6, 31 e 33 diz o seguinte. Não andeis inquietos nem ansiosos, dizendo o que comeremos, o que beberemos ou vestiremos. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas serão acrescentadas. Isso é promessa de sustento. Quando você ajoelhar no chão com o rosto em terra e pedir o teu milagre de sustento, seja qual for a dificuldade de sustento que você enfrente, você tem que crer. Crer porque já foi prometido. A chuva já tinha sido prometida para Elias. Por isso ele podia pedir. Não peça o que Deus não vai te dar, mas peça o que ele te prometeu. Não deixe de pedir. Aliás, muitas vezes nós estamos perdendo as nossas promessas porque não pedimos. Não pedimos. Saúde. Êxodo 23, 25 diz, eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Tiago 5, 14 diz, a oração de fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Isso é promessa. Se eu não vou quebrar os mandamentos de Deus e se eu conheço essa promessa, eu posso ou eu não posso ajoelhar e pedir um milagre de sustento ou de saúde? Posso e devo. E devo crer que Ele vem. Devo crer que Ele vem. Proteção aos seus anjos, Salmo 91, 11. Dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Você pode ou não pode pedir ao Senhor e falar, Senhor... Eu estou andando por um vale da sombra da morte perigosíssimo. Mas o Senhor é comigo e eu vou em frente. Deus prometeu. Reclame o milagre da proteção. Se você conhece a vontade de Deus, se você conhece as promessas de Deus, Elias conhecia a vontade de Deus e muito bem, era um íntimo com Deus. E conhecia a promessa da chuva. Elias cumpriu essa primeira etapa. E nós podemos cumprir também. Em qualquer que seja o milagre que nós temos esperado. Mas essa é a primeira a segunda etapa, meus queridos ah, a segunda A segunda está no, no, no verso 42 ainda Quando diz o seguinte Subiu ele em cima do carmelo E encurvado para a terra Meteu o rosto entre os joelhos E orou Meus queridos Sabe o que ele fez? Eu vou tentar fazer aqui Mas eu vou tentar fazer aqui porque eu quero que vocês me ajudem a analisar isso. Se encurvar diante da terra e colocar o rosto entre os joelhos, é chegar no mais baixo que o seu corpo físico pode chegar. Você já viu alguém nessa posição por aí? Você sabe o que essa posição significa? Eu já vi. Eu já vi adoradores virados para a mesquita dos muçulmanos, desse jeito. Eu já vi pessoas adorando diversos deuses nessa posição. Qual é a tua postura quando você vem pedir o teu milagre? A postura de Elias foi da mais profunda humildade e contrição. A postura de Elias foi com a sua cabeça no seu joelho para falar, Senhor, eu não sou nada. Vocês percebem no processo da fé como o nosso rosto vai abaixando? No processo da fé o nosso rosto vai abaixando até o chão. Quando nós estivermos com o rosto em terra, no chão, talvez só simbolicamente, eu ponho fisicamente e literalmente. Quando o meu rosto está no chão, em terra, com Deus, Isso é entre eu e ele. Você pode pensar o que você quiser. Mas entre eu e ele. Assim como era entre Elias e Deus. E assim como a tua posição, seja ela qual for. Mas eu não estou falando da tua posição física, como eu demonstrei aqui. Eu estou falando da sua posição de alma. Está a tua alma desse jeito? Será que a tua alma, quando você vai pedir o teu milagre, está com esse nível de, de entrega? Esse nível de arrependimento? Esse nível de contrição? Esse nível de senso do que não somos? Do quão pequenos nós somos? Elias sabia que tudo estava nas mãos de Deus. Com essa posição aqui, meus queridos, e o Carmelo olhando para ele, quando eu digo o Carmelo é o povo que estava, acabe. Com aquela posição de Elias, o homem que orou e falava, e zombava dos profetas de Baal, depois se encontra daquele estado, todos puderam dizer, mas que homem! Esse homem é muito dependente do Deus a quem ele serve. Olha o ponto que ele chega, olha, olha como... A postura de Elias mostrava a todos o que estava em seu coração. E o seu coração estava pronto para receber o milagre. Porque passou na primeira etapa, conhecia a vontade de Deus e também acreditava na promessa. Segunda etapa, coração arrependido... Contrito Até agora Elias cumpriu duas etapas E nós podemos cumprir essas duas etapas Na nossa vida também E o Senhor vai atender os desejos do nosso coração Mas A última etapa Da fé É essa que eu quero convidar vocês A mergulhar nela Se é que você ainda não teve essa experiência E é a etapa que temos falado Desde que começamos a pregar nessa manhã nós temos que crer sem dúvida nenhuma de que o milagre virá. Você precisa crer que o milagre virá. Na hora de pedir por milagre, você tem que crer que o milagre virá. Vocês estão entendendo isso? Não existe chance não precisa pensar por Deus Eu repito A vontade de Deus, se o milagre vem ou não vem É com Ele E nós não seremos decepcionados nem envergonhados Mas na hora que eu estou pedindo pelo milagre Eu estou pedindo Eu estou contrito Eu conheço a vontade de Deus E eu estou clamando pelas suas promessas Nessa hora eu tenho que acreditar Senhor, o Senhor vai mandar E eu creio que vai mandar Foi o que aconteceu com Elias Deus não pode Deus podia mandar a chuva depois, mas mandou naquela hora porque ele pediu. Essa não é uma teologia minha. Ela é claríssima. E digo mais. Lucas 7,7, quando aquele centurião romano chegou perto de Jesus e falou, Senhor, com uma palavra tua o meu servo que está lá em casa será curado. Ele tinha alguma dúvida de que a palavra do Senhor iria curar o seu servo? Nenhuma! Quando o cego de Jericó... Se apresentou a Jesus e disse, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim E Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ele respondeu, Senhor, eu quero ver Vocês acham que aquele cego tinha um pingo de dúvida? Será que o cego ia falar, eu quero ver, mas eu estou aqui pensando, será que o Senhor vai querer que eu veja? Como é que fica essa história? Não, não, isso não é atribuição do cego Saber qual é a vontade de Deus, ela é de Deus Nós estamos querendo ser Deus a nossa função, queridos, no processo da fé e de receber o milagre, não é adivinhar qual a vontade de Deus. Nós ficamos perdendo tempo tentando adivinhar qual a vontade de Deus, com medo de se decepcionar. Não tenha medo de se decepcionar. Porque nesse processo da fé, ainda que o milagre não venha, nós vamos estar mais próximos de Deus. Nós vamos estar cheios de fé. Nós vamos estar felizes. O Espírito Santo desce sobre nós, quem assistiu o nosso sermão sobre pedir e dar se vos sabe do que estamos falando. A oração sete vezes pela chuva de Elias, só fez de Elias um homem de mais fé. Podia ter vindo na terceira vez essa bendita chuva, ou na segunda, mas foram sete. Deus esperou as sete vezes, e essas sete vezes foram colocando cada vez mais fervor no coração de Elias. E Elias recebeu o seu milagre. E por último, a mulher com fluxo de sangue de Marcos 5:27. Aquela mulher sem chance de cura. Aquela mulher rejeitada por todos. Mas ela disse, o verso diz, quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto. Por quê? Porque pensava, se eu tão somente tocar o seu manto, eu ficarei curada. Se eu tocar, eu ficarei. Se eu tocar, eu vou ficar. Se você conseguir colocar alguma dúvida nessa história, no coração dessa mulher, você cometeu uma façanha que eu não consegui. Eu não consigo enxergar uma dúvida no coração dessa mulher. Poderia Jesus não ter curado essa mulher? Claro. Como não curou vários da sua época. Mas a fase do milagre é a fase da fé. A fase de pedir o milagre é a fase de acreditar Deixa que a vontade de Deus se faça Mas agora, enquanto eu estou esperando pelo milagre É hora de acreditar É exatamente porque eu não conheço a vontade de Deus no final Que eu tenho que pedir agora, sabe por quê? E agora é o ponto principal que eu quero que você leve para casa Porque muitos de nós podem não estar recebendo seus milagres Porque não estão pedindo Provo isso Grande Conflito 525 Faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração de fé, aquilo que Ele não daria se não pedíssemos deste jeito. Faz parte do plano de Deus conceder a nós, em resposta à oração de fé, aquilo que Ele não daria de outra forma. Deus está esperando a oração de fé. Vocês perceberam o perigo que nós corremos de não fazer a nossa oração com plena confiança e pedir mesmo? Porque e se a vontade de Deus é realizar o milagre e eu não estou pedindo por ele? Nem crendo. Paremos de adivinhar a vontade de Deus, meus queridos. Isso não é atribuição nossa. Se a vontade de Deus for realizar o milagre e a gente não pediu com fé de que ele vai vir, perdemos o milagre. O texto diz que ele não vai responder de outro jeito. E se quer um bíblico, Tiago 4,:3: Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Ora, se pedir mal eu já não recebo, imagina não pedir. Vocês estão entendendo, meus queridos, como a fé se processa? Deus espera que nós sejamos homens e mulheres como Elias. Com a fé do tamanho da dele Que nós possamos no nosso dia a dia Entender Que nós podemos pedir os nossos milagres E eu quero que vocês levem isso para casa Quais as condições? Primeiro, eu preciso conhecer a palavra de Deus Eu preciso saber os seus mandamentos E os seus ensinos para não pedir coisa errada E passar minha vida inteira esperando um milagre Que não adianta, ele não vai dar Porque não está de acordo com a sua vontade Eu preciso conhecer as suas promessas para poder saber o que eu posso reclamar. E podemos reclamar todas elas. O sustento, a paz, a saúde, a vida, o amor. Segunda etapa. Lembrem-se, eu fiz isso de propósito, talvez vocês se lembrem. Lembrem-se dessa posição. Com o rosto para cima e o nosso orgulho de seres humanos vai ser muito difícil. Deus nos dá os nossos milagres Porque o próprio Deus Expirou a sua cabeça com o rosto para baixo Passando a maior vergonha Para que nós pudéssemos ter acesso Ao céu e a esses milagres Quem sou eu para fazer menos do que o rosto Em terra de Elias? E por último Não tenha dúvidas Não tenha dúvida de que esse milagre virá Não tenha dúvida Não nessa fase Não na fase que você está pedindo como eu sei que essa fase terminou? Talvez eu nunca saiba Querem um exemplo? Eu oro por um milagre há 11 anos Como eu vou saber Quando eu posso parar de pedir? Quando que eu vou saber que a fase de eu pedir terminou? Não sei por isso a gente vê homens e mulheres de fé que oram a vida toda por alguma coisa nós vemos mães e pais que oram a vida toda pelo milagre da conversão de um filho ou, de um, ou maridos, de esposas nós vemos pessoas que oram a vida toda por um milagre que cumpre todas essas condições e ele demora para vir não significa que não virá não conhecemos a vontade de Deus ele pode estar prestes a vir ou não mas uma coisa é, eu posso orar mais 15 anos pelo meu milagre. Cada vez que eu oro, oro com esta fé que Elias teve, esperando a chuva. Ele me prometeu. Eu me apego a essa promessa. Azar de quem olhar para mim ou para você com o um rosto em terra e falar, coitado, coitada, ora há tanto tempo e o milagre não vem. Isso é para quem está de fora, mas não para quem tem a experiência que Elias tinha com Deus. Se você tiver a experiência que Elias tinha com Deus, dentro dessa relação, não seremos envergonhados jamais. Aqueles que esperam em ti, Salmo 25,3, jamais serão envergonhados, jamais serão decepcionados. Que na sua trajetória, na tua busca do seu milagre, você não se esqueça dessas coisas, meus queridos. Que Deus possa visitar você e que você sinta essa relação que Elias sentia com o seu Deus. E que dessa forma você possa pegar na mão aquilo que você nem viu ainda. Que Deus seja louvado por isso. Deus abençoe você. Amém. Vamos nos colocar de pé com uma palavra de oração. Senhor nosso Pai, nosso querido Deus queremos dizer que te amamos muito Senhor e nessa manhã queremos te agradecer por, pelo teu amor por nós o nosso é pequeno Senhor, mas o teu é grande demais nós te agradecemos porque com estas promessas Senhor que a tua palavra nos traz nós podemos nos colocar de joelhos diante de ti Senhor e não desistir Pai das bênçãos dos milagres que necessitamos na nossa vida seja louvado o teu nome porque nós temos essa possibilidade Senhor faz cada um de nós homens e mulheres de oração Senhor e de fé faz com que nós consigamos esse processo Senhor de conhecendo a tua vontade se ajoelhar Senhor diante de ti suplicar Senhor em espírito de contrição acreditar que o Senhor pode nos dar os nossos milagres e então esperar esperar no Senhor Cumpra-se a tua promessa na nossa vida, Senhor, na de cada um que está aqui nesta manhã, Senhor. Cada um que está nos assistindo, Pai. Cumpra-se a tua promessa de que ao final, os que estarão em ti nunca serão envergonhados, Senhor. Jamais nos decepcionaremos, Pai, porque ainda que o milagre não venha, nós somos teus. Ainda que aquela chuva não caísse para Elias, Senhor, ele era teu. E o céu já estava reservado para ele. Reserva-nos, Senhor, o céu, porque é tudo que nos interessa. É a única coisa que queremos nesta vida, que Tu nos reserves o céu e que nos dês a salvação. Abençoa a Tua igreja hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Agradecemos por ter adorado com a gente. Som um Jovem Adventista é um podcast colaborativo e voluntário. Beijos e até o próximo episódio.